0: 我觉得古代的人他有很多种人，<用>跟我们现在的人一样。一样。嗯、对，所以有的人是真的，有的人是伪的，嗯、对吧
1: ？我们被这个现代世界的，比如消费主义啊这些东西，弄得很污浊，所以需要两千年前或者一千年前的这些文人来帮我们造血一下。嗯嗯
0: 我这本书的一个构思呢，恰恰是想写今天没有的、嗯、留不下来的东西。嗯、其实，在庄子的时代，他就已经感觉到了，就是人心已经不清亮了，嗯啊，人心已经蒙尘了。被什么东西蒙蔽呢？第一，对名所蒙蔽；呃、第二个，对于知识，嗯，所蒙蔽；嗯、第三个呢？是被自我所蒙蔽。谢谢苏
1: 东坡，谢谢白<笑>白居易，谢谢陶渊明。<笑>啊
0: 、我也非常的感谢他们，嗯、至少让我们今天还可以看到那样一个世界。是
1: ,是是是是，<对>要不然以为我们两千多年都是笨蛋。<笑>欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，今天我请到了北京大学副教授李希老师，我们来聊一聊他新出的一本书，叫《轻物实质。李老师，你来先。介绍一下这本书
0: 。哈，各位好，谢谢苗师傅。那么这本书主要呢是，就看起来它是讲了十件物。啊，嗯 uh, 我们中国古代这个文人的实践物，那么从这些物当中呢，让大家去体会到中国古代文人啊、uh, 对物的一种态度。我称这种态度呢为一种“轻”的态度。嗯、那这个书的为什么要用“轻物”这个词？当然说有轻物就有浊物，是吧？嗯那个“浊物”这个概念，大家可能都听说过，就是在那个《红楼梦》里面，贾宝玉就称这个男子叫“须眉浊物”啊，所以很多人就觉得他这是一种偏见吧？就为什么他们就是浊物，为什么那女孩就是清物？其实我觉得他并不是用性别的来观察说清物浊物，对他讲那个浊物。那个很明显，在《红楼梦》里说的就是说所谓的“路渡”啊，它有这么一个词
1: 。跟你聊天必须得时刻打断一下，让你做名词解释。你刚才说那是什么？路
0: 路渡啊，就是忙
1: 碌的路、就是、是吗？
0: 不是，呃，就是路，就是功名利禄的路，
1: 功名利禄那个路。嗯、对，哪个渡啊
0: ？渡就是那虫子对。对对对对对
1: 啊！哦。哦、对，路渡啊，对对对，追求名利，就是、就是、对
0: ，这是贾宝玉自己说、啊、讲那些人的。<度>对
1: 、啊，照这意思，就是钱是浊物，要想买那些轻物呢，又得花钱。
0: <笑>其实钱并不是浊物，<笑>钱
1: 不是浊物。对，
0: 但是呢，你比如说你做的这个事情，你做任何事情，你都是为了追求这个东西。嗯那这个就是在宝玉看来，他就是一种拙的思维，这实际上是世俗思维。那么这个思维为什么拙？其实从如果我们把把它讲的更哲学一点啊，就是说你在做这个事情之前，其实你是没有自我的。这是实际上，我们我们很多的当代哲学家也会讲到，比如说异化这个词、嗯“异化”这个词，就是你你很多的这个，就是你的行为完全是被这个资本，或者是被名，这个这是我们中国古代更更有名的。胡适不是讲我们有一个名教吗？就被这个名所控制的、所束缚的、所牵牵引着你的。这样的你实际上就是你的自我是缺失的、嗯、缺位的。那么在这样一个过程中，人就没有自由了，嗯、也没有自我了。那么这样的一个世界，我们就可以称之为是一种浊世，或者是俗世,世
1: 。这个词儿、嗯这个、大家很熟悉，对
0: 对对,对、嗯，比
1: 较肮脏的，嗯，其
0: 、就、实、是、他也不能说肮脏，嗯、他就是说你这个，嗯，实际上他就是讲你。每个人的行为目的，嗯，都是其实是为了一种、嗯、一种外在的东西，而不是你自己的心灵啊、呃。那么你你每天的生活，啊、呃，你你的追求都是这样啊、呃。甚至比如说，在某种意义上说，你不断的去追求一种所谓雅的东西，一种轻的东西啊、哦呃，但是呢，你不是真心的感受到它。嗯嗯，那么你是把它当成你自己的标榜自己的一种东西，嗯、那么这种东西在文人看来也是一种，也是一种浊，嗯、也是一种他们称之为伪伪啊、嗯呃，就是一种伪,伪、嗯、对。所以说，在我的这个书里面，可能有三对其实是相似的一个概念，就是清与浊，嗯真与伪，真与伪，与伪雅与俗。
2: 今
1: 天就来掰扯掰扯啊！这个李老师这这本书呢啊，轻物实质写了实验东西，或者叫实验动作，它是一个动名词的一个概念哈。嗯，引几听琴，嗯，挂件
0: 、明砚
1: ，明砚就是在砚台上写字儿啊，写，铭刻上一些啊，嗯，座右铭啊，小标语啊 ，slogan 啊，反正明砚坐亭。种菜、扦插、做
0: 做庭，完了是做测账，测账，策<帐>嗯，就是拿着拐
1: 棍儿啊，<帐>徒步啊，拿着一个登山杖<笑>啊，测账。嗯素庭测丈，然后
0: 呃，这个有石，有石以石为友，
1: 就是哎玩石头啊
0: ，对，从
1: 太湖石到那种摆能摆在桌上的石头都算，都
0: 算，嗯，
1: 有石还有玩骨
0: ，对，啊，就是讲骨器的啊，特特别是青铜器哈，对对，古铜器，嗯，特别
1: 是铜器的，嗯，然后就是煎茶和种菜，对，这个十二东西啊，是这十二东西。有的是真有那么一个东西，有的是要包含一些身体上的一些行为。我们一点点的来说，先说说这引脊啊。我看了半天，我也没有看清楚这个脊到底是什么，<笑>因为书里面有一些画，但是呢，那些脊好像都是在人人物的后背上拖着，然后好像就是古人坐在那种床榻上面背后。有那么一个支撑的这么一个东西，对，对那个叫脊嘛
0: ，对，那个就是就是引、嗯、引脊，但是呢，不同的时代、嗯、引脊的样子有一些不同，啊、嗯，而另外不同的场合、嗯、所用的脊也不同。嗯、我这里面讲的引脊呢，主要是取自这个《庄子·齐物论》。嗯，他最开始就讲了一个故事，就讲有一个人叫南郭子綦。那么这个人大概是一个境界非常高的人。那么他呢，就是在引机而坐，就是像您刚才说的，有有一个东西托着他，他就靠着那个机在坐着，然后仰天而虚啊
1: 。仰天而虚，那虚是啥意思
0: ？这个虚有很多的学者讨论他这是什么意思啊？就是也有人说这是叹气，但也有人说呢。就是因为后世呢有一个竹林七贤之一阮籍，那么阮籍有一个爱好，就叫虚。那个虚呢，在阮籍那里就是打口哨的意思。对，哦、我们可以把它理解为是一种跟天地的一种回应吧。那么，泰然四丧其友、嗯、啊，然后就是说，这个“泰然”这个词在后世的文人笔下是经常出现的、嗯、啊。虽然我们今天好像不是特别熟悉这个词，就是它就是一种你好像看起来一种彷徨的，或者说一种用我们今天讲的好像有点失神的。这样一种状态啊，泰然似丧其偶。他这个“丧其偶”的意思就是丧掉了，就自己的那种，说我我们自己都都都有一种身体意识哈、啊，这是我们身体，但是但是那个偶呢，似丧其偶就是丧失掉了这样的一种意识啊。也就是说，我们简单的讲就是一种忘我的状态啊。所以后来又说，又继续形容这个人啊，就是心如槁木，身如死灰，他这样一种状态。那么，他在这样一种状态中做一件什么事儿呢？就是说，他在跟他一个学生严成子由讨论，讨论说，嗯、呃，你知不知道什么叫人籁、地籁、天籁？嗯，然后他就给这个自由解释啊，解释这个，他用了一番非常非常精彩的描述去解释风声。然后呢，子由听了以后就说：“啊、哦，我明白了，就是说人籁呢，是指的是比竹指音，也就是说我们用这个竹子啊、竹管呢、啊、这种乐器啊、呃、发出的声音。那么地籁呢，就是大地的孔窍的声音啊。<是>那么天籁是什么？老师，你还是没说天籁是什么啊？这个天籁这个词我们都很熟悉，但是他说天籁是一种闲其自以。”怒者其谁也，就是说，它是自自己发出的声音，它是一个没有发生者的一种东西、嗯、啊。那么，它到底是不是声音，那已经没有办法讲了；或者它到底有没有声音，已经没法没法讲了，因为它实际上这个天籁就是它在引机的时候，嗯的一种状态。嗯、就这种状态，在这种状态中，它并不是依靠着某一些外物。嗯去做什么事情啊？它完全是一个，呃、啊，用庄子讲，与天地精神相往来的一种整全的一个境界啊，一种自我。对，这个
1: 从画儿上或者从文字描述上，嗯、我老是看到那个古代文人的一个标准形象，就是靠着
0: ，对对对，<着>这个确实是跟演技有关
1: ，啊、就基本上没有那个。肯定没有像古希腊那种强身健体、美少年的那个<笑>那个状态，就基本上都是葛优躺的塔那个
2: 状
1: 、就是、对于身体的强调，嗯、就是你你刚才说那几个词儿，什么，好像都是很懒散、丧失对自己身体的意识这样一个状态。嗯、我们从来不强调那个控制自己的身体那个健美，嗯、是不是这
0: 样？嗯其实不是，所以我就说这个这食物啊，所谓的“轻物”啊，它这个“轻”可以被当做一个动词，就是一个“轻成”或者是一个呃成名的一个过程啊。所谓的隐基，其实也是这么一个过程，就是在早期的这个呃绘画中啊，或者在早期的这种礼礼仪制度当中呢，隐基呢，它的形象是一个正襟危坐的形象，哎，就是您说的这种特别的正经的那种偶像式的，嗯、然后鸡放在他身前、嗯、啊，那么这么就是表现他的一个主人感，呃、嗯啊，很有一种主人感。对，嗯、这个跟西方的那种偶像式的绘画就是一样的、嗯、正面像啊，但是后来为什么我们就不这么画了？嗯那么，我想这个就是有一个反思在里面的、嗯、啊，就是说你那种主人的感觉啊，用一个鸡来显示你的主人身份，啊，这个实际上你真正是变成了主人了吗？嗯，你实际上是依靠着这样一种名声是吧？你依靠着这样一种东西、嗯、物的世界啊，你你把自己包装成了一个主人。但是你真正成了这个世界的主人了吗？并不是这样的。所以什么是叫你真正成为这世界主人？那么庄子的这个《齐物论》就给了我们一个非常好的一个预言吧，一个启示吧。就是在您说的这种，在这样一种所谓葛优躺的这种状态当中啊，他人四丧其有的状态当中啊，就是或者说我，我我们讲这个物丧我的，丧掉了我自己的这样的状态当中。那么，也许我才是真正的我的主人啊！因为这个时候，你跟物之间的关系变了，嗯，你跟鸡之间的关系变了，你不再是你被它控制的，你要用它来显示什么东西啊！嗯、你跟它完全是一个，用庄子话来讲，就是逍遥的状态
1: 。这个几现在的家具中还能够有相类似的东西吗？其实除了画有没有实物这才能看到的
0: 啊？嗯其实“鸡”后来发展成很多不同的形式、嗯、啊，比如说香鸡，啊，比如说花鸡啊，嗯就是、这个其实都花鸡,、啊、花鸡，就摆那个花的那个比较高的高鸡的啊，就都叫鸡。啊、这个包括我们这些有一些凳子，其实也是从那个“鸡”。演演变而来的，它从物质的形式上肯定都是有一些联系的啊。嗯嗯嗯、它的发展，因为它是要，它就是一种坐具嘛。当然，区别是那个隐机的时代的隐机人都是席地而坐的，嗯，所以它不是坐在那个机上面，而,<靠>而是靠坐在地上，而是靠在那上面。嗯、对，嗯、后来就是我们发展出了高足家具，嗯、所以就包括这个椅子呀、凳子呀，这是、个、坐在上面的发展出发展起来。嗯但是重要的说不是这个物质的形态本身，嗯，重要的是我们跟物质之间的关系啊，就比如说，那么西方有一个哲学家就比较批评这个沙发的出现，嗯，就是他觉得这个沙发的出现啊，就是让人的身体完全依赖于这个东西，因为它太舒适了，我们就完全依赖于它，就会导致一个什么结果呢？就是说你越来越丧失自我。是你越来越就是被这个沙发所引诱。其实古人在讲引梯的时候，就明代的人有一个文人叫赵焕光，嗯、他有一本书讲这个，讲到这个引梯啊，他因为他是个书法家，嗯、他有一个观点很有意思啊，他是说这个古代的人啊，写字，嗯、他是引梯，但是他是席地而坐，嗯那么他写字的时候呢，就可以达到一种状态，就是心手合一的状态。嗯，哎、嗯，就是指铺在哪儿呢？容易达到新手手新手合一，只是在前面有一个矮的岸上啊，啊对，啊、有的时候就是手拿着，嗯、因为比如说竹简，嗯，竹简呢就是手拿着写，嗯、所以这这个手肯定是悬空的状态，悬腕，嗯、对，所以他更容易有新手合一的状态，所以他那时候字写的更好。嗯、那么到了唐宋之后呢？我们就开始发展出桌子、椅子了。嗯，而桌子、椅子呢，当然没有我们说现在沙发这么舒服，但是肯定比那个席地而坐的时候，你要更依赖于这个器物。嗯、所以，当你写这个字，你的身体更依赖于另外一个器物的时候，那么可能你就不太像那个隐机时代更容易心手合一了。嗯，当然这是他的一个观点，一个说法啊。嗯但是从书法史上，我们看起来说的还是有一定道理
1: 。是文人有好多说法，比如说琴啊，听琴本来琴是一个乐器，但是很多人要听琴的时候，要听的是寂静，要听的是天籁，然后还会有无弦琴这种、嗯、这种典故啊
0: 。这个无弦琴的故事是陶渊明的故事，实际上就是史书当中。嗯嗯记载的陶渊明的故事啊，但是陶渊明本人其实并不是不会弹琴啊，就是会弹。而且其实这个无弦琴的故事啊，就已已经有很多人怀疑，它就是一个编的故事。嗯啊，可是这这么一个编的故事呢，在后世呢，却被很多的这个大诗人啊认为啊，比如说李白啊，比如说白居易、苏轼，认为。这个故事最能够体现陶渊明的人生境界，嗯、但是呢，它体现这个陶渊明的人生境界呢，并不是说好像很做作的是，嗯、我这就要放一个无弦琴，嗯、或者是我我我我这就要这个好像要给大家摆拍一下那种状态。嗯、其实不是这样，就是很多很多人很清楚，这个无弦琴的故事的出现呢，就是源自于我们刚才讲的这个天籁的故事、嗯、啊，就是说。它其实是一种反思，它不是说非要创造这样一种行为艺术或怎么样，它是一种对于乐器和我们人的关系的一种。反思，或者说对一个物和我们人的关系一种反思。嗯、这个在那个《晋书》里吧，嗯、房玄龄他们做的这个《晋书》里面，就为这个故事做了一个解释。就是陶渊明抚无弦琴之后，就说了一句话，就是“但得琴中去，何劳弦上声。”嗯，其实这个解释过来就是说，当你得到了琴意的时候，嗯、其实他这个并不是由于声音本身、嗯、啊，那么是由于什么呢？那么是由于这个心灵的一种状态啊，包括你身心的一种状态。就是其实我们这个所谓的追求静，并不是说我们就不管这个怎么弹了，或者说啊，你最好就不弹，并不是这样的，并不是这样的。这反而是给这个弹琴提出了一个更高的要求，就是你在什么样的曲子，或者说你在怎么样弹它的过程中，更能够显现出。这样的一种无弦的境界，更能够显现出这样一种寂静的境界啊！这个是更难的
1: 。继续讨教啊，然后是挂件，哦哦、嗯,嗯，那个这这我能理解啊，因为我小时候很多人家里面还供不起一台钢琴，但是很多人家里面会挂一个镇宅宝剑啊。哦、你讲到这个，比如。把剑剑在匣中，是念匣子嘛，这也、嗯、是念匣。然后暗喻自己这种命运上的不得志啊，或者是假装自己特别有这个剑侠情怀啊。<笑>这就是哇，这也是中国古代文人爱吹牛逼的一个一个特别大的一个毛病，就是总觉得自己很厉害啊。从李白到陆游都是这样。我说这些是想激发你反驳我，然后给我上。<笑>没有
0: ，我觉得古代的人他有很多种人，嗯、跟我们现在人一样一样。嗯、对，所以有的人是真的，有的人是伪的，对吧？嗯、那么我们不能因为呃有一部分人他是就标榜自己那个虚伪的人，就就把所有的人都好否定了，<好>是吧？当然，我们也不能说所有的人都是那么那么好像很崇拜古代的，就是所有的古代所有人都是好的，那肯定也不不。是这样的，就是我觉得这个挂件确实，比如说宝玉的那个屋子里也有一个挂件、嗯嗯、啊，但是对他来说，他肯定没有这种挂件的心态，嗯、因为那挂件对他在他那房房间里肯定就是一装饰啊。但是呢，呃。比如说，对于对于李白，他写的那个诗，他那个诗境的产生，啊、呃，他不不会是，就只要我们写诗的人就能感觉到，他那个诗境的产生，他一定是从内心的义气当中诞生出来的。没有那种内心的义气，啊、呃，他不可能写出那样的作品啊。有时候我们称文人写东西，不管是写诗还是写画，他叫喷薄而出啊、呃，胸中的那种垒块啊，嗯，叫是。喷涌而出，那是那是一种你不可能抑制住的，你更不可能造伪的、嗯、那样一种感觉。对，嗯、所以我想，对于比如说这我这边讲到提到李白，还有这后、嗯、后来的这个唐寅，嗯，就是唐伯虎，唐伯虎，哎，我用那个“桃花剑客”来形容他，嗯、就是他的那个剑气剑、剑侠、剑侠的感觉，啊、呃，一定不是他炒作的、包装的。嗯肯定是跟他的这个，包括他个人经历啊，包括他自己内心的那样一种志气啊，是有关系的。哎，有时候艺术的真伪其实是不容易造作的，不容易造假的。嗯，就是艺术的这种精神上的、精神上的感觉是很难造假的。嗯
1: 、琴和剑是不是会经常被当成一对儿来出现呢
0: ？会被当成一对，就是在早期的时候，它是书剑嘛。嗯就金庸讲“书剑恩仇录”，嗯、<笑>它是“书”和“剑”，就代表着一文一武嗯，啊。但是后来呢，就是因为书大家都读，哦、对，所以就变成琴和见“嗯、琴”和“剑”的“琴”。好像就代表着你的这种比较细腻的啊，比较安静、比较内敛的一种状态啊，而剑呢是代表一种啊，像天地彰显的那样一种志气啊，这是这是古代文人的所谓所想象的一种完美的一种。<笑>是
1: 我在我在《笑傲江湖》里面特别喜欢的一个段落，就是令狐冲学琴的那一段，嗯、那个时候他已经会了这个剑法了。但是他受委屈，在洛阳绿如巷里面，然后听到任盈盈弹琴嘛，嗯，古琴，然后自己也跟着姑姑一起学琴。学的第一首曲子叫《碧霄吟》，说是这个、嗯、啊，当然<对>弹的数音不准，就是技法还没有，但是已、嗯、已经有意境了。对，这个已经有这个青天一碧的意象啊。嗯、这个小说非常有意思的是，把剑跟琴放在一起来聊了嗯。嗯
0: ，其实金庸的很多的故事，我觉得都是、嗯、都是他读古代的这个东西之后，他所。产生的一种想象嗯，就是如果你也读过那<是>那些东西，你就觉得他这想象特别自然。
2: 是
0: ，嗯，你比如说关于琴，我们就有一个故事，就《列子》里面先说了，后来人们又把它给改造了一下，就说有一个人他请了一个非常高明的琴琴师教他学琴，学了三年都不成，技术他都练得很好，但是他就是学。到不了那个状态啊、嗯嗯，那么他的师傅啊，就就把他带到了一个海边啊，然后这师傅什么都没说，就乘着一一个小舟就走了，然后就把他一个人留在了这个海边，然后这时候他呢，就面对着这个潮起潮落啊，面对着四时的风物啊，嗯,嗯，面对着整个天地世界的这样一种混沌，那么又过了一段时间。他突然就有了感觉，嗯、啊，他这个琴突然就在这个自然的世界当中一下子就成了，嗯、那么。这个就好像跟金庸的很多的对“碧海超生”都有关系。碧海
2: 超生，<笑>
0: 金庸包括他讲这个人的这种
2: 。那咱聊金庸的。杨过的那
0: 个，杨过的那什么什么黯然销魂掌啊，什么这些，暗然其实都是在这种。这个附嘛
1: 啊，黯然销魂掌。他他不是自己
0: 学习技术，他能够得来的，他、嗯、一定是在自己的一种状态当中啊，跟跟这个世界的一种一种关系当中啊产生的。<是>嗯，是，对，是
1: 。接下来这个砚台就，就因为你的书里面写的很多东西，它的材料来源是，呃，诗文啊，是画嗯，那砚台的实物是不是能够更多一些呢？嗯，留下来的这个名砚。嗯
0: ，我这本书的一个构思呢，恰恰是想写，嗯，今天没有的，嗯，留不下来的东西。嗯，嗯嗯因为我刚才讲，就是文人对待这些东西的态度。他不是说要让他们流传于世，要让他们成为收藏品。嗯、那么，一个东西就是他的物质体能够流传于世，他能够把什么东西带到后世呢？嗯，好像能把你的名带到后世，嗯、但是。我们文人，比如说在宋代的时候，那时候发掘出很多青铜器，青铜器上也有铭文，对吧？我们今天呢，会会，呃，当然我们就有一个专业，就是考古学，就是去研究这个青铜器上的铭文，啊，这个原来是谁，那个家族的，或者是或者是谁用过的啊。但是宋人在读到最开始读到这个青铜器的时候啊，他们当然也会有人做这样的研究，但是他们也会有一个认识，就是这些青铜器上所铭刻的这些人，的这些所谓的他要为自己所谓所谓里面讲子子孙孙永保用也啊那种永恒性，他们这种功名今天在哪里呢？嗯，今天我们还能看到没有意义，没有意义。就是对于他们所想象的那种那种永久性、流传性，其实是没有意义的。所以他们做这个砚也好，做铜器也好，其实都是以他们对这个态度都是相似的
1: 。我记得苏东坡有一段话我记不住原文，反正类似就是你可以在一件物品上寄托自己的感情，但是要要知道这个物是会消失的，好像是针对这个后世的收藏家所说的这个。这么一大段话，
0: 嗯，应该是苏轼给他的一个好朋友王绅，就当时的驸马，写的一篇文章，叫《宝绘堂记》。啊、嗯嗯呃，就是王绅呢，他当然驸马，他有很多收藏了，嗯、呃，但是呢，苏轼作为一个好朋友，给他写这个《宝绘堂记》，并没有吹捧他的这个收藏，嗯、而反而是他讲了他自己的一个经历，因为、嗯、他年轻的时候呀，也是非常喜欢这些书画呀，各种收藏。哎藏品啊，看到他们呢，他就想拥有啊，这这个是我们好像大家都很熟悉的一种感觉。但是呢，他后来就对这个自己的这种行为有所反思，就说你拥有了它又怎么样呢？嗯，对你拥有了它，你你就获得了它这个东西的意义了吗？不一定。啊，其实你获得它这个东西的意义，并不一定是以你拥有它为前前提的。嗯，啊，所以他就讲了一句，我们讲这个就是后世的文人经常引用的一句名言，嗯、叫做“这个寓意于物而不可留意于物”。嗯，就是说我们要把我们自己的这个。真意，刚才所讲的这种真的意义啊，或者轻的意义，就是放在这个物的中间来，就欲，就是住住在这个物、嗯、物当中啊，就放在这个东西当中。但是呢，你不要执着于得不得到这个东西啊，你这得不得到，它并不代表你就能从从它中间获得真意
2: 了
0: 啊，这很有意思。就是、我看
1: 书里面记着白居易的。一句诗是他写亭子的反正那个诗的意思就是闲来亭中什么坐一坐，不知谁是主人翁
0: 。对，对。是是
1: 那后半句是吗？不知谁是主人翁，还是不知
0: 谁是主人翁？那个，因为他、嗯、这是他借宿一个朋友的。对
1: ，多多多漂亮的一句诗
0: 。对，这是他借宿一个朋友的亭子，嗯、就这亭子本来是有主人的。嗯啊、嗯，但是白居易呢，就是说。你虽然是这个亭子的，我们说财产意义上的主人啊，嗯、你你是你你有房产证的，但是你你又不来住，对吧？你你体会不到在这个亭子当中住的时候，你的那种跟天地所交游的那种状态。对吧？我们在亭子里，亭子跟一般的房子不一样。一般房子它有这个不同方向，对吧？不同的这种、嗯、呃功能啊，但亭子它是一个完整的，一个小世界。那么它旁边就是一个自然的环境啊、呃，有鸟语花香，有这个高山流水。那么你在这个亭子里住的时候，你所体会到、你所拥有的就是这个世界。嗯，你不止这个亭子主人，你还是这个山水的。天地的主人啊，那么我此时此刻虽然我是借宿，但是此时此刻我就是这里的主人嗯。啊。你虽然有房产证，但是你你体会不到这种感，<笑>这种主人的感觉。嗯，对
1: ，我觉得你分析亭子的时候引用了两次这个海德格尔，这个。中国古人的这些美学思想跟，跟因为海德格尔也讲过什么林中空地啊，也特别像一首诗的那种意境嘛。你觉得把这个海德格尔跟这个古人放在一块儿聊他？嗯
0: ，他那个这个其实我觉得我我也跟很多的这个海德格尔专家，嗯、就是现象学的老师们聊过这些问题。嗯我觉得，虽然海德格尔没有发现亭子的这个例子，但如果他发现的话，他会非常的喜欢他，他他一定会用它引用它。嗯，其实他呢，海德格尔呢，他曾经在他有一篇晚期的一篇呃文章叫物，名字就叫物、嗯、，the thing 啊。他在这篇文章里面，其实他用了一个例子。就是讲希腊的那个陶，就是这个装水的桃嗯、啊
2: ，嗯，陶那个
0: 陶壶，嗯啊，他就说呀，这个陶壶它所容纳的，嗯、用他的话来讲，天地人神四方世界、哦、啊，他所容纳的，他为什么能容纳这个天地人神四方世界，并不是由于这个陶器的陶本身，嗯，就是并不是由于它的这个。的物质，物物质本身啊，而是由于它内在的虚空，
2: 嗯
0: ，就它能倾倒这种为世界、为天地奉献的这种啊琼浆啊，属于它内在的虚空啊，这是它的一个对这个物的一个解释啊。其实亭子也有一个几乎一模一样的比喻，嗯、就是我们古人经常把亭子比喻成湖，湖，嗯、啊。我们有一句话叫“湖中自有日月天”，这是李白的一一首诗、嗯、啊，或者……嗨、哎，我以为那
1: 是酒壶的壶呢
0: 。这个“壶”的意思是葫芦的湖“壶”，
1: 葫
2: 芦的湖啊
0: 。当然，这个“壶”跟希腊的陶罐不一样，嗯、但它的功能差不多。嗯啊，比如说我们这个北海，北海有一个亭子，它就有一个匾，叫“湖中云石”。这个故事呢，其实是有一个道家的典故，有一个道士，他有个壶，就是葫芦壶、嗯、啊。那个壶里面呢，他有一天见到了一个人啊，说你要不要跟我走，跟我到一个全新的世界去、嗯、啊？那个人就就跟他走，他就把这个人收到这个葫芦里。这个人在这葫芦里就发现了这里有日有月、嗯、啊，有整个的世世界啊。那么后来我们就把这个亭子也比喻成。一个湖，它的样子也很像湖啊。就是说，在这个亭子当中啊，我们在亭子当中，我们就拥有整个的一个世界啊，嗯、一个整个的世界。所以，湖就成了我们中国人在，尤其在园林当中的啊，这个对园林当中的建筑啊，一个非常常见的比喻、嗯、啊。那么，它其实里面的思想跟海德格尔。是有很相像的、很相通的地方的，嗯，对
1: ，就是又空又向世界敞开啊
0: 。对，正因为它。空，空对，因为苏轼有一首诗讲、嗯、啊，就是“唯有此亭无一物，坐观万景得天全”，嗯、啊，也正因为这个亭子当中什么都没有。它是开开场的，它里面为什么它没有才它,它才能向这个世界敞开啊、呃？当然，我们这个亭子的建制本身也有这样的一个道理，就是我们古人有一句话叫做，就是讲这个亭子叫亭玉圃。就亭子的设置，在一个园林当中，它一定要是一个很朴实的、朴素的状态。就是它不能过于华丽。嗯啊，当然这跟这跟我们这个在皇家园林在北京看到的这个亭子不一样。就是在苏州的这种江南的园林当中，亭一定要朴实。为什么？因为如果亭子过于华美。啊，就像一个建筑雕镂过于精美的话，嗯、那你的眼睛就被这个就被亭子亭子被吸引了，嗯、就被建筑的这些装饰所吸引了。嗯、那这时候你看不到整个世界了。所以亭子实际上它的意义就是要它跟我们一般的建筑不一样，和我们一般的居住的空间不一样。它的意义就是要让我们在这里面让整个世界敞开。向整个世界敞开，这个“敞开”也是海德格尔经常喜欢实用的一个词。嗯，
1: 对。亭子是很好玩的一种建筑，因为我到一个地方，只要有到一个园园林或者公园，只要有一个亭子，好像就不由自主的想去那儿坐会儿。对。就是他他有一种很奇怪的一个魔力，就是你想坐坐那儿坐会儿。有些亭子，你光听那个名儿就想<对>想去坐会儿。对，书里面写四面和风亭，哎
0: ，和风四面亭，和风遮面亭，嗯、啊，遮正元，
1: 哇，就想哎，什么样来着？忘了，应该去坐会儿，老想着那个亭子，它有一个很怪的一种吸引力，它往那一搁，然后就强迫你用三百六十度来打量。周
0: 围是，实际上不是强迫你，<笑>是迫就是说你自身的身体的打开，
2: 嗯
0: ，把你自身的身体，嗯、把你自身的视域打开
2: 了
0: ，嗯，你的这个身体不再只是你的眼睛，嗯，对，不再只是你你的感官啊，而是你整个的这个作为一个整全的人的整体性的一个存在。嗯、那么这个存在跟天地万物的。这个世界的存在融为了一体啊、嗯，那么是这样的一种感受
1: 。嗯，现在人们家里面要是有一个大一点的园子呢，一般都不是一般，啊，就是偶尔有人会搁一亭子，往那儿处一个亭子，坐那儿啊。烧烤，或者是喝点茶。嗯、那如果没院子，嗯、但是家里边客厅稍微大一点，也会弄个喝茶的地方。嗯、啊，种菜，当然只要有花园，嗯、大家也非常想种菜。所以，好像这几样东西是在我们现在的这个生活中还是能够常见的，就是煎茶、种菜，包括亭子，这个是我们、嗯。这是对于中国古代的一种生活美学的继承吗
0: ？我觉得，其实很多我我们我们喜欢的这些东西啊，嗯、有时候我们做它的时候也，也也并不一定想到中国古代这回事儿。嗯、<笑>我们只是因为喜欢它而做它，嗯、对。所以我自己有时候比较避免，或者说我我自己会不太。认可说，我们过于去强调古代传统，或者是文人传统，或者是怎么样的这种概念啊，因为你你过于强调那个东西，你你可能就会，我觉得你可能就会离那个事物更远，而不是更近、哦。啊，就是你你想亲近这个东西，嗯、你就用你自己的这个身心去体会它就可以了。嗯、你不要去想它身上有什么标签啊，是古代文人的呀，还是哇谁谁谁用过的呀？哦、啊，不用这么去想。如果你只要就是也也没有什么俗不俗，<笑>就是你自己感觉到、嗯、你觉得它好，你就可以去,去体会它啊。嗯、而且有的时候这种体会并不需要太多的。物质的拥有，其实也不一定需要你非得有一个院子，这对我们来说太奢侈。了<吧>。或者一个亭子，对吧？
1: <笑>我觉得是这样啊，比如说孙联前不久做过一个封面故事，叫《中国人的理想书房
0: 》
2: 。
1: 嗯，那里面举的那些例子呢，要么是皇上的书房，要么就是古代那些士大夫阶层的那个书房。<笑>对，对哇，就是。这里面偷换了一个概念，就是你很容易把古代那些有钱人的那个书房和生活条件呃，给置换为所谓中国人的，
0: 其实是很少数中国人的。对啊、<笑>那你
1: 我们都会看那个文征明那儿子还是孙子写那个《长物质》还是、嗯《长物
0: 质》？嗯，《长物质》，我我认为应该叫《长物质》啊嗯。
1: 那不是就是古代那个奢侈品生活指南嘛？那对、呃，你要就就是所进行的所有的事情都是要先有童子伺候的，煮茶有一个人啊。嗯、然后我出去玩，跟着朋友一起出去玩，就跟现在我们露营一样嘛。人家可不是自己露营啊，人家是那个你那个得有几个仆人把那个帐篷都给我织好了啊，然后山地里面我喝茶去享受，都是有人服务的。然后里面家居摆设，这基本上就是现在的那个《爱丽》杂志啊，就是都<笑>是这么讲究的哈、啊，所以你并不认同你写的轻物，就是这个。
0: 对，其实不是这些东西。呃，首先我先先我我想先说一下这个概念哈、啊，嗯嗯、就是常务常务
2: ，常<物>呃，身
0: 无常务，常务呢，意思就是身外，好像就是外物，身外之物啊，嗯、在这这个是文那个文征明的一个后人、嗯、啊，文文震亨写的。文震亨，嗯。那么，呃，其实跟他同时呢，还有一本书就是屠龙写的《烤盘于事》，嗯，啊，嗯、也是讲这些的烤
1: 盘。盘这俩字儿，我、
0: 嗯、烤盘就是《诗经》里面有、嗯啊、有考盘这一个这这篇诗叫《考盘再见》，嗯、它指的也也也是一种相当于隐士、嗯、啊，就是考盘于世的意思也，也也就是这些隐居的士大夫的一种所谓于世，他、啊、讲就是多余的事儿、嗯，多余的事儿啊。嗯那么我，我我其实觉得这个，首先他这个名字啊起的，常务和于事这是对应的，嗯、就是说这些事情好像不是我的正事儿啊，不是正事儿是于事。但是我觉得这个名字呢，其实恰恰反映了文人啊士大夫文人对于自己的一个认识。嗯，他们认为自己就是常务，自己就是。于是自己做的是，情，于是啊，这些是于是自己就是多余的人吗？对,吗对自己就是多余的人，嗯、为什么这么认为？因为什么人是不多余的？嗯。不多余的人，那就是比如说，在一个对吧，你特别能够适应一个结构啊，特你你在一个所谓的组织中啊，或者说做一个<笑>做一个特别合格的那个所谓的那种那样的一个人是吧？那么在文人看来，那么这样的一个人呢？嗯。好像还不是一个真正的人啊，因为这样的人，呃、啊，他有时候呢，他是一个被意识的啊，被什么东西意识，啊，可能是被一个名利所意识，或者就是被一个结构所意识啊。那么在他看来，这还没有实现他们所希望那种一个独立的。人啊，一个一个自由的一个人的一个状态，所以他们是有意识的，要用这种常务用于是这样的词去形容他们的生活啊，或者形容他们自我。所以从这个意义上来讲，嗯，他的这个观念啊，就跟我们所讲的这个轻物是。有相近之处的啊，是应该说是一致的。但是为什么我们会感觉到那《长物志》里面写的那些东西，好像都是奢侈品呢？嗯、都是一般人获得不了的呢？嗯、那其实因为这个《长物志》，他写这个《长物志》，他有一个背景，嗯、就是因为他当时呢，在晚明的时候呢，很多士大夫、有钱人呢，尤其经商的人，他都喜欢玩这个。就都喜欢玩这种这种文玩啊、古玩啊，价格也被炒起来对对，就把这个市场炒的价格也非常高。但是呢，嗯、品味怎么摆的都有、哦、啊。那么文征明写这个书的目的呢，就是要回归所谓文人的一种趣味当中。嗯、就是说有一些那种，比如说。看起来很贵，但实际上它在，在他看来是很俗气的啊，或者说呃，离那种古雅的感觉非常非常遥远的啊，那种东西，他要把它给等于有一个拨乱反正的这种感觉啊，啊
1: 指南一册
2: ，
0: 对对，但是我自己在这个书中呢，就基本上没有引用这样的一些类书、嗯、啊，因为我觉得。确实，如果今天我们过于去强调说，呃，明代的人讲的这个类书里面写了哪些哪些、嗯、啊东西，然后我们也要去买，<笑>我们也要去做啊、呃，我们要去复制啊、呃，当然是可以还原那样一种有美感的事物啊，嗯、但是啊、呃，其实这样的一种。就是仅仅是复制，仅仅是要去购买，嗯、这并不是文人对物的真正的态度。嗯,嗯，比如说我们古人喝茶，那、嗯、我们今天就把喝茶，我觉得搞得比较复杂，嗯、<笑>就是这个搞得比较贵、这个，对，搞得比较复杂，啊、嗯，包括这个程序啊，包括各方面用的什么东西啊，嗯、啊，其实古人在他们的茶室当中啊，很少去。谈论这些器物性的东西比较少、嗯、啊。茶最关键的是什么呀？第一个就是要泉泉水，嗯、那另外一个就是在喝茶的过程中啊，在喝茶的过程中，他们最看重的是什么？我们今天呢，呃，就比如说，有时候研究这个茶，嗯、会看那个曹雪芹，就是《红楼梦》里面有有那么一章，叫妙玉、嗯、给宝玉、黛玉他们喝茶那个，嗯、啊，他怎么给他们奉这个不同的茶碗是吧？刘、嗯、姥姥用过的那个程窑的，他都嫌他脏、嗯、是吧？然后要给给这个黛玉和这个呃宝玉、宝钗用用的是什么样的茶器？
2: 嗯
0: 、把这个描写的很多。其实我觉得曹雪芹描写这一段呢。恰恰就是反对妙语，嗯、批评妙语的这样的一种态度，哦、<笑>对，就是过于重视这、嗯、这些物质，把这个真玩看得那么重啊，就是实际上他是在讽刺他，批批评他啊。嗯、我们古人喝茶，其实我们最看重的是什么东西呢？啊，或者说我们诗中写的最多的是什么东西呢？我想恐怕是现代人想都想不到的东西，啊、嗯。嗯我们我们写写的最多的第一个意象呢，叫松风
1: 。松风、
0: 嗯、啊，什么是松风呢？松风这个，当然一方面可能是你的这个环境啊有松树，嗯、但这不是必要的啊。松风实际上就是烧水的时候，嗯，听到那个声音，簌簌的那个，这是这是他们在喝茶的时候，就是在写诗的时候写的最多的。啊、嗯。嗯听的疏疏的松风声，这在他们看来是整个的喝茶过程中最有诗意的一个部分，嗯、所以这是经常入诗的一个东西。嗯、那么第二个呢，就是叫茶烟
1: ，茶烟，嗯,嗯
0: ，茶烟也是在烧水的时候，嗯、他们用那个炉子烧水嘛，嗯、慢慢升起的那种茶烟。嗯嗯、这个呢，就是这个今日病思缠榻畔。茶烟轻扬，落花风。唐寅写的诗，
2: 嗯
0: ，茶烟飘过你的鬓边啊，嗯，就两鬓呢，嗯、啊，就是它的这个意味是什么呀？就伴随着落花的落花风，它意味是什么？意味是让人感觉到这个年华的流逝，啊，让人觉得啊，就是这个。此时，在此时，茶喝茶的这个片刻啊，就感觉到啊，正因为这个年华在流逝，那么我们更应该珍惜此刻的当下。嗯，这个其实是我们古人在喝茶的时候啊，他们在做事的时候所体会最深的东西啊。这个有点类似于日本茶道今天讲的一期一会啊。所以，我们古人的这个茶诗啊。他并不是，并不是说十分看重这个物质性的、嗯、啊。这个其实这个过程啊，虽然他们因为因为本身家里面就有家仆童家家童是吧？是确实会有时候会带着这个呃、嗯、家童，但是这并不是必要的啊。而且有一些茶师当中啊，嗯、他们甚至会会讲到一个问题，就是说在什么情况下不能喝茶？哦，嗯、啊。就并不是说我没有茶碗，没有好的茶碗，嗯、没有好的这些茶器，我就不能喝茶。嗯、啊，他讲啊，就第一个就是，就跟富贵之人比较难喝茶。嗯
2: ，
0: 啊，这个可能跟我们想象不一样。为什么？嗯、因为富贵之人，他可能心里比较难以去除他心中的那种名利之心。他可能跟跟你喝茶的目的不纯，嗯、<笑>当然这咱不是所有人啊，就是有这样的一个一种认识，所以说古人选择茶客，嗯，非常的重要。什么样的人可以作为茶客？嗯、像就是以前有一本茶书叫《煎茶七类》，所以、嗯、喝茶叫喝茶，第一是什么？第一点最重要的就是人品。啊，人品为第一<是>啊！
1: 是我听好多喝茶的人说过这句话
0: 。对，但是什么样的人品,人品啊？什么样的人品，并不是说德行这个东西啊，嗯、而是说你能不能放下你此刻你的心里的那些俗事、嗯嗯、杂事，能不能放下？嗯嗯、能不能做到这一点
1: 、啊？除了煎茶，还有一个。清文你写的是种菜，那古人前的那个菜味儿，菜，它是不是跟原来肉食者呀、啊、或者肉味是形成一个对照的呢？是成心跟那个。肉食所象征的那种粗鄙啊
0: ！<笑>肉食其实不粗鄙，
1: 嗯
0: 、呃，肉本来就是我们
1: 力量来源
0: 。<笑>呃，我们说孔子就喜欢吃肉，对不对？嗯、就是他讲那个、嗯、听这个韶乐啊，三、呃嗯、三日不知肉味啊、嗯呃，就是只有这种雅乐才能跟它肉味相比。嗯,嗯、呃，我们说这个肉肉食者在古代呢，他就是一个说。你士大夫就是士，就是肉食者哦，就你吃得上肉啊，嗯、呃、但是后来就尤其是宋代之后，为什么要强调这个菜味啊、呃，而不是肉味？嗯、不是说我们不喜欢吃肉了啊、嗯呃？比如说苏，特别是东坡，嗯、那他当然喜欢吃肉了，对不对？他发明了那个做肉的方法呢，嗯、呃，但是他。更喜欢，或者说我们说他写了更多的关于菜的这个文字，为什么？呃，就是因为其实相对于肉来说，肉是一种通过感官让你从感官上。对吧？喜欢它的一种东西，嗯、啊，就是它吸引你。但古人经常用一个词来形容菜味，我觉得是特别的有意思的，嗯、啊，就是叫用“悠长”这个词，嗯，啊，长叫张孟甫就一个题一句题话诗叫“肉味何如此味长”，嗯，啊，就肉味怎么能比？这个菜味更长、更悠长
1: 、啊、悠长用来形容什形容菜味儿是
0: 吗？对，就是悠长本来是一个时间概念，它并不是形容味道的、嗯、啊。就是我们平常体会一个味道，我们吃一个味、喝到一个、吃到一个什么味道，觉得它好吃，那就是一瞬间，嗯，对吧？就是此时此刻，我就觉得很好吃啊，或者我们我们就得到了什么什么快感，是吧？嗯、所以这就是一瞬间。但是这个菜味呢，在我们古人看来呢，它它是一个，在你很长期的体会它的这个过程中，你体会到的不只是说这个味道，而是说这种生活的平淡的滋味啊，这种生活的平淡的滋味。也就是说，你不再是被这种外在的欲望所驱使，嗯、那么在。我们这个文人看来啊，或者是在比如说在庄子的哲学看来，那这个最后就是让人啊叫终生意义，你、嗯、一辈子都被欲望所驱使。那么所谓的在菜味中获得的是什么样的生活啊？虽然说起来是平淡的生活，其实是不被欲望所驱使的这样一种生活啊，是一种自由的。生活，所以我们就称这种东西，这种这种生活叫一种悠长的生活，是一种，是一种能够在一个呃时间的绵延当中去体会生命真实的存在的感、存在感的这样一种东西。所以他们有人很多人形容这个菜味，就是叫十年方知此滋味。嗯，你光吃一两天，你感觉不到这种这种滋味啊，十年才能体会到这种滋味。
1: 另一个词儿需要你也科普一下的是，你在、嗯、呃书的前面和你的自己的后记中都用到的一个词“洗澡的澡”啊、嗯，“雪花的雪”嗯，是叫那个词应该叫“嗯、早雪”早雪嗯啊，这是我那个看你这本书才学习到的一个词儿，也解释解释这个词儿吧。嗯，就
0: 是。早雪要用我们今天换我们今天的一个词，它意思其实就是嫡洗，就
1: 是嫡洗、啊，对
0: ，嫡洗啊，其实差不多啊。就这个是庄子里面的一《嗯、庄子·之遥游》里面的一句话啊，叫做“这个疏月而心早雪而精神”。早雪
1: 而精神，疏
0: 、啊、月而心早雪而精神。那么，其实，在庄子的时代，他就已经感觉到了，就是人心已经不清亮了。嗯啊，人心已经蒙尘了，被什么东西蒙蔽呢？就是被我们对于，比如说，第一，对于名的东西，嗯、对名所蒙蔽；啊，第二个，对于知识，所蒙蔽；嗯、第三个呢，是被自我所蒙蔽，就对于自我所蒙蔽。嗯、那么，早雪的意思就是说，我们能够把刚才的这些啊、嗯、蒙蔽我们心灵的这样的一些观念。给他洗掉啊，给他给他。所以我们有有一个词叫“血腥啊，人们就讲就讲这个，<笑>就血是干净的
1: 东西啊、这个。
0: 对，倪倪瓒啊，为什么绘画画的那么好嗯啊，就说倪瓒呢，就有他的一个朋友张宇，就把他比喻成庄子里面这种真人、嗯、啊，就认为倪瓒这个人，他就有一个冰雪之心，嗯啊。他因为心中是完全澄净的一颗冰雪之心，他才能画出那样一个极为纯粹的吧，那样一个世界来。其实刚才我们所讲的天籁，差不多也是这个意思。哎、嗯，比如说庄子还有一个非常著名的故事，他跟那个惠子辩论嗯，鱼之乐，他看到鱼之乐，但是惠子非得用逻辑。去否定说你怎么能知道鲁鱼之乐是、嗯、是吧？嗯、对，那么他最后啊说，请寻其本，吾知之濠上也。他在濠上知道的这个鱼之乐，就是把刚才的那些逻辑的思维给他早雪掉了。啊，就不要用逻辑的思维去想这个事情、嗯、啊！当你早雪掉这个东西以后，你再看这个世界，在好上再看这个世界，这就是一个所谓精神的世界，是早雪而精神，这是你自己体会到的一个所谓你自身的这个存在，一种本真的存在的世界。对，<唉>所以早雪它实际上也是一个，我觉得是一个非常。嗯，甚至有点像西方哲学当中讲的这种反思。嗯，啊、嗯，它其实是一个，虽然我我们有时候用“修炼”这个词，但是我不是很喜欢这个词。我觉得它其实就是一个，嗯，心灵的这样一种反、嗯、反省的过程，对。
1: 修炼这词儿好像特别儒家气氛
0: 很道家，<笑>道家也很道家，嗯、对，但是但是其实也并不是儒家和道家本身，嗯，它所就是不完全是这个意思，对，嗯
1: 、好吧。我的问题提完了。好，嗯，谢谢李老师，<笑>谢谢李老师给我上了一堂课。<笑>嗯、没有，没有，让我对中国文人的<笑>啊，中国文人的意义世界这本书的副标题叫
0: 《文人之物的意义世》，界<对>。
1: 文人之物的意义世界。嗯。这个如果你们感兴趣，可以。可以找来看一看，因为也是一本儿，你可以把它当成一本生活美学的指南来看嘛，看看中国古人的这些审美意识，还是挺有意思的。我们被这个现代世界的，比如消费主义啊这些东西弄得。很污浊，所以需要两千年前或者一千年前的这些文人来帮我们造血一
0: 下。其实并不是我们污浊，<笑>就其实古代的人跟我们的环境也是一样的，他们也有名利的压力呃，嗯、他们也很有时候也很内卷，啊、对他们考<是>考科举不内卷嘛，我觉得非常内卷。所以说，并不是说现代的人更污浊了，但是可能现代人，比如说从技术的角度、从物的角度来讲，会有更多的诱惑，有可能更多
1: 的诱惑，也有可能会
0: 对，嗯、呃，所以我们从古人那里其实是个别的古人，我觉得个别的，对，肯定的，那个所获得的这样一种对待世界的态度，啊、呃，对待物的态度，嗯、啊，对待你的周遭。你的生命的态度，呃，可能可以帮助我们啊、呃，今天的人重新认识怎么样去存世。但我觉得古人的那个，所以我们说有人有人说苏东坡也是躺平，陶渊明也是躺平，他们都躺平。嗯,嗯，但我觉得他们跟躺平还是不一样的。对他们来说，自我是一个非常非常重要的一个事情。什么时候？都可以要保持自我的自由，这是一个他们觉得对于人的存世来说非常重要的事情。嗯
1: ，谢谢李欣老师啊，谢谢苏东坡，<笑>谢谢白<笑>白居易，谢谢陶渊明
0: 。嗯，<笑>我也非常的感谢他们。嗯，<笑>就是至少让我们今天还可以看到那样一个世界。是
1: 是是是，<对>要不然以为我们两千多年都是笨蛋。<笑>最后，我来给自己打个广告。如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，也可以在森林中都 App 上搜索我的两门课《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十次夜游》，欢迎大家收听，和我交流你的感受。谢谢。